0: Le 14 mai 1948, l'indépendance de l'État d'Israël est proclamée. Le jeune État a quelques avions de guerre, mais pas d'appareil civils et très peu de pilotes. Pourtant, les besoins sont immenses et vitaux. On est en pleine guerre, en pleine guerre d'indépendance. L'Égypte, la Jordanie et la Syrie ont décrété le blocus. Les compagnies aériennes étrangères ont interrompu leur vol. Les rescapés de la Shoah et les juifs des pays arabes du Moyen-Orient voudraient enfin pouvoir faire leur alia. Alors, que faire Le 18 août 1948, le gouvernement de David Ben Gurion décide de fonder une compagnie aérienne civile. C'est David Rémez, le ministre du Transport, qui est chargé de mettre en œuvre ce programme ambitieux dans ce pays en guerre minuscule, peuplé à peine de 500 000 personnes, et aux moyens financiers limités. Première question, comment va-t-on appeler la compagnie Un avocat souffle à Remès. Et si on l'appelait « Elal », vers les cieux, à s'inspirant du prophète osé En septembre 1948, Chaim Weissmann est à Genève. Il est officiellement président du Conseil de l'État provisoire. Il lundi dit suivante en 1949, il sera élu le premier président de l'État d'Israël. Israël, justement, veut démontrer au monde qu'il est capable d'avoir sa propre compagnie aérienne civile. Mais tous ces avions sont militaires et n'ont pas le droit d'atterrir en Suisse. Les Israéliens vont utiliser un stratagème. En mai 1948, par des voies détournées, la Haganah avait réussi à se procurer un avion américain de guerre, le Douglas C-54. À son bord, il y avait des armes qui provenaient de la Tchécoslovaquie, le seul pays qui fournissait du matériel militaire à Israël. Le 27 septembre 1948, les techniciens s'affairent dans la base d'Ekron, dans le désert du Negev. Ils vont transformer le C-54 en avion civil, transformant la cabine avec un sofa et des fauteuils destinés à Yves Weissmann. Ils vont repeindre la carlingue aux couleurs d'Israël. Bien faire apparaître les noms d'Elal et de Compagnie nationale israélienne d'aviation. Et ils vont baptiser l'avion Rehovot. C'est un clin d'œil, un clin d'œil à Weissmann, qui a fondé ce centre de recherche en 1934. Le 29 septembre, le premier avion d'Elal à fouler le sol européen arrive à Genève. Et au bout de 10 heures, il est de retour en Israël à la base des Kron. Chaim Weissman est accueilli par une fanfare militaire au son de la Tikva. Aussitôt le débarquement terminé, l'avion est rendu à la vie militaire, car la guerre continue. Le 15 novembre 1948, il y a exactement 72 ans, l'existence d'Elal est officialisée et il devient la compagnie officielle d'Israël. Le gouvernement en est le principal propriétaire. Mais il va falloir attendre février 1949 pour qu'Israël commence à posséder sa propre flotte. Elal inaugure ses premiers vols commerciaux à destination de Paris et de Rome. Au fil des ans, la compagnie va construire un réseau international, dont les nouvelles escales, désormais, euh, depuis quelques mois, sont les Émirats arabes Unis et Bahreïn. Mais l'histoire d'Elal se confond avec celle d'Israël. Citons on le sauvetage des Juifs du Yémen, de l'Iran, de l'Inde et d'autres pays de la région, la capture et le transfert d'Eichmann, le rôle d'Elal pendant les guerres de Kippour, l'inauguration des lignes entre Israël, l'Égypte, d'Israël, l'Allia des Juifs d'Éthiopie et de l'Union soviétique, et bien d'autres pages glorieuses. Mais en 2002, le gouvernement israélien décide de privatiser Elal, Elal qui fait son entrée en bourse. Après bien des péripéties et des changements de dirigeants, Elal a depuis peu un nouveau propriétaire. Il s'appelle Eli Rosenberg et il a à peine 27 ans. Il est né à New York et il étudie dans une yeshiva à Jérusalem. En grande partie aidé par son père, qui possède une chaîne de maisons de retraite aux états unis Rosenberg possède désormais près de 43% des actions et l'État d'Israël possède encore 13%. Avec le Covid-19 le plan de sauvetage d'Elal ne sera pas des plus faciles. À quelques rares exceptions près, il n'y a plus de vol et plusieurs milliers d'employés ont été licenciés. Et l'entreprise doit quelques 350 millions de dollars aux passagers dont les vols ont été annulés. Elal fête ce 15 novembre ses 72 ans, espérant que le prochain, le 15 novembre 2021, sera plus joyeux.